0: Bienvenidos a The Bridge Honduras Podcast. Les saluda Carlos, Mario y Manuel me acompañan. Hoy hacemos un resumen de la temporada de Chelsea 2020-2021. Bueno señores, eh, estamos aquí para hacer un pequeño resumen o, o un gran resumen, verdad, dependiendo como cómo lo veamos, de esta temporada 2021 de Chelsea temporada que terminó con un título cuando hablábamos en los primeros en las primeras ediciones del Potrias, hablábamos de que a qué debe aspirar el equipo qué es obligatorio que haga competir por la liga, ganar la Copa o y, Cop? eh, oh, y cómo, debería, cómo debía avanzar en Champions ¿verdad? al inicio pues todos concluimos que había que pelear por la liga, no le pedíamos el campeonato a Lampar. creo que la mayoría pensábamos que bueno, por lo menos yo decía un segundo lugar. Eh, ser campeón era como, sí, tenemos que esperar a ser campeones, pero vamos a lograrlo. Ya era, ya era otra cosa. Eh, en FA Cup todos esperábamos llegar a otra final. Se llegó a otra final. No se ganó, ¿verdad? Ya bueno, retomándolo de la liga, pues cuarto lugar. Y hablando de Champions, pues creo que todos esperábamos el siguiente paso, que era no solo avanzar de fase de grupos, pues sino sí, avanzar de octavos de final. Y tal vez un poco más, ¿verdad? Creo que algunos en su momento, dijeron hasta semifinales varios, ¿verdad? En, en el inicio nadie dijo la final, yo sé que Mario va a saltar ahorita, pero en el inicio nadie dijo final nadie dijo que íbamos a la final, pero llegamos a la final y se ganó un torneo, ¿verdad? Creo que se ganó el torneo que en el papel todos no pensábamos que iba a ser ese, ¿verdad? Creo que todos estábamos un poco más inclinados con la FA Cup y creo que incluso algunos más con la con la, con la misma Premier, ¿verdad? Pero, pero bueno, al final fue la Champions. Creo que nadie, nadie se enoja con tener otra Champions. ¿verdad? Creo que ya, como decía Manuel, también ocupábamos nuevos recuerdos, ¿verdad? Como, bueno, también Mario creo que lo dijo, ocupábamos otra, otra generación triunfante en ese torneo. Entonces, bueno, pero vayamos por partes. Chelsea en la Premier League. Quedamos en eh, cuarto lugar. 19 partidos ganados, 10 empates, 9 derrotas. Manuel, ¿qué te pareció este andar, este andar de Chelsea en la Liga Premier? Considerando que la mitad de, lo, la mitad de los partidos fueron Lampard, y el, era Lampard, y la, y la mitad faltante fue ya con tú.
1: Y Para mí es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque... Bueno, como decimos al principio del torneo, las expectativas para la Liga Premier fueron bien, bien, bien altas. Eh, creo que a Lampard se le dio, pues, el, la temporada anterior a esta, se le dio el chance para que reconociera al equipo, hiciera los fichajes que, que pidiera y, y así poder consolidar su equipo, ¿verdad? Con la idea de juego que venía teniendo desde la temporada pasada se les invierte muchísimo, ¿verdad? Se invirtieron más de 200 millones de, de euros en transferencias, en fichajes, eh, hasta en renovaciones, ¿verdad? O inclusive de la agencia libre. Pero, y por tanto, la expectativa aún creció, creció más, pues, vos decís, con este plantel de estrellas, debería mínimo, mínimo ganar la liga, ¿verdad? O ser contendiente. Entonces, las expectativas... Eh, continuaron altas, ya de por si sí eran altas y más con los fichajes, aún más, ¿verdad? Más no contamos con el, con el, con el efecto este, ¿verdad? De que, de que hay un periodo de, de adaptación, especialmente para los jugadores que vienen de, de otras ligas y, y el, pro, el posible entendimiento, la, la acoplación, ¿verdad? Y creo que, creo que por ahí fue un poco de... de de fracasos si se pudiera decir en la era Lampard porque nunca se logró eh, hacer congruente este grupo ¿verdad? para que jugaran bien eh, creo que Lampard nunca encontró la idea ¿verdad? y por eso sufrimos bastante al principio de, de la temporada creo que esa, ese empate contra el West Brom de, lo, de los partidos que recuerdo el empate contra el West Brom eh, contra el Southampton fueron tan tan dolorosos verdad el equipo está encajando muchos goles imagínate seis goles entre el West Bromwich y el Southampton qué triste entonces no eso ya empezaba como a, a hacer a hacer mal mal augurio por decirlo así y no la, la temporada no no iba bien la verdad si sí, sí, no sentís que tu equipo está cómodo, eh, te sentís un poco, un poco incómodo, ¿verdad? Al, al, al verlo, siempre querés desearle lo mejor, ¿verdad? Uno como, como aficionado, pues, ¿qué más quería que, que Lampard triunfara, ¿verdad? Se, siendo un, un ídolo del equipo, eh, si hubiese conseguido un, algún trofeo, hubiese, hubiese sido eh, recordado como un, una leyenda, no solo como... Como jugador, sino como, como entrenador, ¿verdad? Y quizá le hubieran dado más, más oportunidades si, si, si hubiera tenido mejores resultados, pero la verdad es que en, esta, en esa etapa, mucho altibajo, eh, la, la, las últimas derrotas contra, contra el Arsenal y el City, creo que fueron en la gota que derramó el vaso, ¿verdad? No, no, no se veía por dónde, un mal juego, una mala actitud. Eh, se notaba que los jugadores no estaban cómodos, ¿verdad? Y, y eso se lo transmitían a los aficionados, que muchos discutíamos con los mismos aficionados, ¿verdad? Siendo, siendo todos Chelsea y nos peleábamos por Lamparin, lampa out y, y eso no, no fue bueno, la verdad, en la temporada, causó muchos disgustos, por lo menos a mí, ¿verdad? No, no estaban saliendo las cosas como quisimos pero ya la segunda etapa, pues se reconoce el problema, corrige, corrige Roman, y pues lo, lo, lo que pasó en la Premier, pues de pasar de, del décimo puesto al cuarto es un avance increíble, verdad? Un, tuvimos una racha de, de partidos invictos y casi sin, sin, casi sin derrota, por decirlo así, y casi sin encajar muchos goles, ¿verdad? Lo cual era una constante en la, en la era de Lampard. Eh, tuvimos la, la certeza, ¿verdad?, de, de poder ganar partidos importantes, cosa que no, no, no habíamos estado haciendo, especialmente contra los equipos grandes, ¿verdad? ya El Liverpool, el City, el Tottenham, le ganamos. Eh, que son victorias que antes ni considerábamos en, en sacar, verdad. Entonces darle la vuelta a la temporada aún sufriendo, verdad, al final para asegurar el cuarto puesto eh, creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Inclusive superó las expectativas de cómo empezamos la era, la era de cómo terminó la era Lampard, creería yo. Eh, muchos se daban por por sentado que no no íbamos a lograr clasificar en cuartos, y mucho menos eh, segundo o primero, que era lo que habíamos pronosticado, y, y bueno, qué que, que bien, ¿verdad? Que se encuentra, se encuentra un buen juego, se encuentra un buen técnico, y los jugadores atentos y ahora se planea ya futuro, ¿verdad? Y... Mmm, y muy contentos, ¿verdad? Sabemos que, que con este equipo, para el siguiente torneo, vamos a entrar muy, muy, muy confiados con este equipo y vamos a seguir apoyándolo con todo, ¿verdad? Entonces, en, en resumen, yo te diría para el, para el Chelsea en general un, un 8 de, de 10, eh, considerando ambas. ambas Premier
2: League.
1: Sí, en Premier League, considerando ambas etapas, Lampard uh -huh. y Tuchel Creo que se comienza muy mal, ¿verdad? Pero se termina bien, afortunadamente. Y el, el cambio de chip, pues, por eso es que le daría un 8, ¿verdad?
0: Sí, claro. O sea, creo que si solo valoramos la, la, la parte de la diríamos que es un 6. ¿verdad? ¿Cinco? 4. Uh, bueno, <risa> sí, un, un, una nota, una nota, bueno, increíblemente mala. ¡Ah! Sí. Tomando en cuenta, bueno hay algo que, que no mencioné al inicio, pero lo voy a mencionar ahora, haciendo una, en lo que tal vez Mario ya, ya me participa, y es que son las llegadas que tuvo el equipo. Para esta temporada 2021 llegó Timo Werner, Joaquín Sijic, Ben Chilwell, Thiago Silva, Kai Havertz, Edward Mendy, que se quedaron en el equipo, ¿verdad? Malanzar eh, venía del Niza y pasó al Porto en préstamo. Y Isaiah habrá un regreso de Luton, pero creo que, si no me equivoco, regresó al mismo, al mismo equipo. Y salieron Tomori, Moses, Dreamwater, eh, Lost of Chip, Bakayoko, eh, Ross Barkley, Zapacosta, Bachuagui, eh, Kennedy, Morata, Pedro, Pásalis o sea, bueno, William que ya sabemos dónde quedó William, ¿verdad? Y bueno, y otros jugadores como Mark Gay, como Trevor Chaloba, Jamie Cumming, eh, Connor Gallagher, no sé si lo mencioné, Ampadu, perdón, se me había faltado Ampadu, eh, Luis Baker, eh, bueno, la verdad es que la, la lista, bueno, ya sabemos cómo es, cómo es el equipo en esta cuestión de los préstamos y las sesiones, eh, y, y bueno, así ha manejado sus finanzas y le han resultado siempre, eh, tal vez a, a los ojos del aficionado uno lo ve como exagerado, ¿verdad? Solo toman en cuenta todos los nombres que acabo de mencionar, pero muchos de estos nombres eran parte del primer equipo, eran, eran parte del primer equipo, Pedro, Moses, Elotubchich, Barkley, eran parte del primer equipo, ¿verdad? Y todos estos jugadores salieron del equipo, incluso bueno, Tomori ya, ya sabemos que, que va para el Milan, ya aparentemente van a hacer su opción de compra no sé, eh, Moses también se, se queda en el Spartak como que también igual, Van Ginkel si no me equivoco también, no sé si solo lo renovaron, pero creo que igual se queda allá en, en Holanda en el, en el, en el PSV e igual que Miasga creo que ya definitivo en el, en el Anderlecht Bakayoko, creo que va para Fiorentina si no me equivoco eh, no sé qué va a pasar con y no sé, Ampadú, eh, bueno, verdad, hay mucha tela que cortar con estos, con estos fichajes, ¿verdad? bueno, William, gracias a Dios se fue, eh, podría decirlo así, pero, pero bueno, verdad, esa inversión inicial de esos jugadores, esos nombres que mencioné al inicio, de los que llegaron, todos eran jugadores reconocidos, verdad los jugadores que, que claro, a uno le daban la sensación de que tenemos que, a cortar esa brecha con Liverpool y Manchester City que, que se habían escapado. Mario, ¿qué te pareció a vos Chelsea en la Premier League tomando en cuenta ambas etapas, tanto Lampard al inicio y Tuchel ya en esta última etapa?
2: Bueno, partiendo por el, por la, el tiempo que Lampard estuvo en el equipo, creo que muchos probablemente nos olvidamos realmente de de la del paso de Lampard por, por el Chelsea que realmente aunque fue despedido pues su paso deja una huella importante en el club, creo que aquí es donde podemos decir que, que fue un trabajo como de dos técnicos uh, uh, o sea, fue un trabajo en conjunto ¿verdad? porque recordemos que Lampard agarra el equipo en probablemente en un momento que ningún técnico, estoy seguro que ninguno, hubiera, no, 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 hubiera tomado el equipo. ¿Por qué? Porque sabe bien de que está jugando con un equipo que no puede eh, tener un proyecto ni siquiera de inversión. Claro, eh, Lampar al final asumió, asumió una, 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 así decir, una camisa de once varas o, o, o una. Algo que realmente le podía poner demasiado, demasiado peso en, en, una, en su carrera como entrenador. Sin embargo, pues no, no se hizo para atrás en el proyecto y tomó, la, tomó el reto de tomar el equipo sin ningún fichaje. Creo que valientemente puedo decir de que su, su, él asentó una base para, para Tuchel. Claro, no, no vamos a negar de que la llegada de Tugel el equipo mejoró mucho más, ¿verdad? Pero, pero claro, eh, no hay que dejar atrás lo que, lo que, lo que hizo eh, Lampard. Creo que lo que Lampard le dejó a, a Tugel es prácticamente como un equipo ya armado, eh, prácticamente solo de pulirlo estaba ya ese equipo. Y creo que eso es lo que vino a hacer Tugel. Entonces aquí es una muestra de... Un entrenador que asentó la base para que viniera un técnico con más experiencia a solamente sacar lo mejor de cada jugador. Entonces, en lo que, en lo que yo puedo generalizar es que realmente los dos hicieron un gran trabajo. Eh, lamentablemente, pues Lampard no pudo terminar la temporada, pero ojo, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo de que con Lampard tal vez hubiéramos llegado a la final. No lo creo, ¿verdad? Pero tal vez más adelante. Lo que pasó con Lampard para mí va más allá de, de, la, de su nivel como entrenador, ¿verdad? Creo que ya el equipo ya no estaba para él, creo que ya el equipo pues se le había ido de las manos, ¿verdad? Creo que ya pues todos nos damos cuenta que ya ningún jugador quería ser parte de, 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 su, de, de, de su dirección, eh, eh, creo que solo Mason Mount estaba como más comprometido, pues claro, es, era el jugador de él, ¿verdad? pues Entonces creo que el resto del equipo ya no lo sentía como en cierto compromiso. Claro, llega túgel eh, todo cambia de la noche a la mañana repentinamente. Fue algo como que pareciera como magia, porque de repente todos ya jugaban, hasta el mismo Christensen estaba jugando. Cuando todos, todos le estábamos dando la espalda, que ya a votarlo, porque era no era jugador del equipo y bueno, respondía al momento justo, respondió en la final cuando tuvo que entrar por Thiago Silva, el mismo Rudiger que parecía que jugaba como carro loco, que ni siquiera sabía dónde iba, solo corría y, y tacleaba y salía expulsado y solo, deja, solo se dejaba tarjetear y de repente llega Tuchel las cosas cambiaron para él también y así fue para un montón de jugadores que puedo la lista puede, la lista puede durar probablemente toda una hora porque realmente fue un cambio radical de todos los jugadores en general entonces creo yo que así fue esta, así fue esta situación Lampard fue un gran técnico y asentó la base pero el equipo ya no estaba listo para, para él ya no estaba jugando para él ya eh, cada quien estaba por su lado ya se notaba que se, se necesitaba mano más dura de alguien que, que viniera a poner más eh, a poner más liderazgo de, en el banquillo, ¿verdad? Entonces aquí es cuando entra Tuchel, las cosas cambian y, y claro, entonces vimos un cambio totalmente eh, positivo, puede así decirlo, en el equipo.
0: ¿Cuál fue para vos el momento en que dijiste, Manuel dice que la derrota contra Arsenal y Manchester City condenaron a Lampard? ¿Para vos cuál fue el momento que condenó a Lampard?
2: Uf, me la dejas difícil, me la dejás difícil porque... No Esto estoy. fue muy... para mí,
0: solo, solo ah. te interrumpo Ajá. Cuando perdimos contra Leicester en la conferencia De prensa, él dijo Este equipo no está listo Para competir, que un técnico Salga a decir eso, para mí Fue como eh, ¿Qué es lo que primero que pensé? Pero entonces ¿Cuándo va a estar Listo? Tenemos jugadores Top, y se hizo Una inversión increíble Tenemos probablemente Las la joyas de Europa, ¿verdad? Mount, Havers, Werner y el equipo no está listo. Para, para mí fue esa. ¿no? Para mí, esa conferencia de prensa después del 2 a 0 contra Lester en el, en el, Power, en el King Power, para mí ese fue el momento.
2: Probablemente, como, como decís, este, ese puede ser el momento cúspide de, de la situación. Eh, pero realmente, la, como, como te digo, o sea, el equipo fue irreconocible en varias, en varias facetas del Lampard, entonces es bien difícil como ver el momento más eh, preciso, pero lo que estás diciendo es cierto, ya las conferencias de Lampard ya, ya mostraban cierta indignación de que él ya no estaba contento con la, con la actuación del equipo en general, ni siquiera como, como que ya notaba que ya se estaba notando en la misma, en la misma conferencia se estaban notando de que él ya, él ya había perdido el control total de, 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 del, del, del equipo, ¿verdad? Exacto. Eso fue lo peor, creo yo.
0: Difícil de pensarlo, ¿verdad? Que, que Lampard en Chelsea iba a perder el, el control del vestuario, ¿verdad? Pero bueno, así pasó y al final, pues bueno, hubo que, como lo dijeron, ¿verdad? Eh, Roman corrió, como dijo, como dijo Mario. Tuchel llegó y, y bueno, ya, ya vimos el resultado, terminamos en, en cuarto lugar. Siempre con esta brecha, ¿verdad? Contra el primer lugar que seguimos esperando, ¿verdad? Y espera, eh, que se reduzca y ojalá que el torneo próximo, la próxima Premier League, ya podamos ver un equipo ya competir por la Premier, porque aunque la Champions es muy bonita, yo quiero que el equipo gane la Premier League, o sea, yo, sinceramente, yo les digo, yo prefiero que el equipo gane la, la Liga, ¿verdad? Me gusta más ese éxito local, en todo caso, ¿verdad? Sin demeritar, obviamente, lo que significa jugar, jugar una Champions, ¿verdad? Y ganarla, obviamente. Bueno, miremos ahora lo que pasó en las copas. En la, en la Carabajo Cup, pues, únicamente jugamos eh, dos encuentros. Un 6-0 contra Barney, un equipo, pues, que no, obviamente no puso mucha resistencia en ese momento. Y después tuvimos, pues, eh, el siguiente partido contra Tottenham, que lo perdimos en penales. Creo que Lamentable, ¿verdad? Tottenham tenía que... Jugamos un martes contra ellos, si no me equivoco. Y el jueves ellos tenían partido de Europa League. Y aún así, nos sacaron este partido. El partido en general, no sé si lo recuerdan. La verdad fue un partido muy bueno de Chelsea. Pero creo que no sucedió lo, lo, que, ha sido la, lo que sí ha sido constante con ambos esta temporada. Falta de gol. Falta de gol definitivamente. Manuel, ¿qué pensas de, de la Carabao? Que al final solo jugamos dos partidos.
1: No, terrible. Terrible presentación. O sea, sí, sí sirvió para, para darle chance a jugadores como, como Billy Gilmore o, o otros jugadores jóvenes. Eh, por ahí no sé en cuál de las copas jugó eh, Tino Angelin. Pero, pero sí, sirve más que todo para darle chance a este tipo de jugadores. Eh, pero obviamente que queríamos llegar más lejos, pues porque, por ejemplo, jugadores como, como Emerson no tuvieron mucho chance. Eh, Alonso, por ejemplo, estaba marginado. Eh, otros jugadores, por ejemplo, eh, si le podías dar, dar chance a Tino a Libramento... O sea, también los, los tenía, le, era la oportunidad para darles chance avanzando en este torneo, ¿verdad? Y la verdad que fue, fue totalmente triste, ¿verdad? Caer en, en, en fases tan, tan bajas, ¿verdad? Cuando tu expectativa es que, es que el Chelsea pues vaya a los, al, al máximo podio de, esto, de estos torneos, ¿verdad? Pero... Pero bueno, así fue y la verdad que no se rescata mucho más que más que esos pocos minutos que se le dieron a algunos jóvenes.
0: Fíjate que sí, para mí lo importante es de la Carabao es que cuando tenemos un plantel tan grande, te da la oportunidad de ver a todos los jugadores, de que el técnico pueda pues como lo dijiste, elegir elegir elementos que tal vez no los tienen muy 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 en mente como titulares, pero pero este torneo para mí era para eso, ¿verdad? Avanzar en la Carabao era seguirle dando chance a, a otros jugadores. Incluso el mismo Tomori, ¿verdad? Que en ese tiempo todavía era, era, parte de, era parte del equipo. Y que, bueno, al final pues se terminó, se terminó yendo. Mario, Carabajo, Cop. Poco, nada que decir, ¿verdad?
2: Bueno, de por sí ese torneo, pues siempre lo he sentido como un torneo de relleno. Eh, poco que decir. Creo que perderlo o ganarlo, pues creo que no tiene una distinción para mí tan grande eh, incluso puedo decir yo que lo podemos perder, ganar otro torneo y ni siquiera nos vamos a acordar de él. En, y por otro lado, si lo ganamos y si lo perdemos todo, para mí eh, eh, no ganamos nada. Entonces, para mí es un torneo de relleno. Creo que si se gana está bien y si se pierde pues ni modo, la vida sigue y hay que continuar y hay que pensar en, en los torneos importantes. Sí, bueno, claro, la verdad es que
0: na nada, nada que decir de de la Cup. Como les digo, para mí solo es un torneo que servía para darnos un poquito más de, de rodaje, ¿verdad? Todo el plantel. Y detenernos ten, de tan pronto provoca esto, ¿verdad? De que ya el plantel se sienta muy grande ya a comienzo de temporada. Pero bueno, hablemos de la otra Copa. De la Copa a la que sí llegamos a, a, la, que sí llegamos a la final, que es la FA Cup. Y bueno, empezamos con Lampard. Empezamos con Lampard, que, que al final Lampard solo disputó, ya les digo, si no me equivoco, solo fueron dos partidos. Solo fue contra, eh, contra el Morecambe y contra el Luton Town. Después los cuatro partidos restantes contra Barsley, Sheffield, City y Leicester ya fueron bajo la era Tuchel. Bueno, Manuel, otra final de FA Cup y otra final perdida, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que nunca, nunca es bonito perder una final, ¿verdad? Uno siempre que hay una final, pues se espera ganarla como sea. Eh, esta no fue la excepción, ¿verdad? Creo que no, nos dolió bastante esa derrota contra el Leicester. Pensamos que nos agarraba en un mal momento, ¿verdad? Porque eh, veníamos acumulando derrotas y la moral del equipo estaba un poco baja, ¿verdad? De, de cara al al partido de Champions, creímos que eso nos podía afectar y, y nos iba a terminar de matar, ¿verdad? Pero, pero el torneo en general, pues la verdad que enfrentamos equipos muy débiles, eh, ya era el colmo, ¿verdad? Si no, si no lo, lo goleábamos. Eh, creo que, que en ese sentido hasta nos quedamos cortos, ¿verdad? Por la falta de gol que tenemos, eh, hasta muy pocos goles hicimos, ¿verdad? Pero... Pero bueno, más allá de eso, creo que lo mismo, ¿verdad? Se destaca alguno que otro jugador que, que, que tuvo el chance joven, que tuvo el chance de, de jugar ese torneo contra equipos como el Moricambe, ¿verdad? Pero, pero bueno, al final es, es un torneo que, que es corto en, en general, ¿verdad? Y, y nuestros rivales al principio no fueron muy, muy difíciles de, de vencer no complicaron tanto como, como en otras ocasiones, ¿verdad? Hasta que jugamos contra el City, ya que el, el Sheffield era un poco, un poco débil, ¿verdad? Pero, pero bueno, ya una vez que estás en la instancia que solo quedan ocho equipos, querés ganarla, sabes que puedes avanzar y, y nos quedamos cortos, ¿verdad? Ya, ya sea por porque, porque quizá por ahí fallaron algunas... Eh, ayuda, ayuda, no sé si ayuda, pero algunos errores arbitrales, ¿verdad? Y, y eso molestó también, se estaban acumulando muy mal en ese sentido la, la FA, ¿verdad? La organización de la Copa, eh, pero, pero bueno, se llega, se llega, que eso siempre es importante, ¿verdad? Y, y para la próxima estoy seguro que, que esta vez sí, sí vamos a ganar,
0: ¿verdad? Tenemos que llegar a la final el siguiente año, Manuel.
1: Sí, sin duda, sin duda. Creo que Tuchel ha demostrado que es muy, muy bueno eh, como técnico en, en partidos eliminatorios, ¿verdad? Creo que quedó comprobado tanto en FA Cup como en, como en la Champions. Partidos importantes, ¿verdad? Cruciales. Eh, es muy bueno y, y ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no siendo sí. más sólido
0: aún el equipo? Y la verdad es que hemos jugado muchas finales de FA Cop últimamente. Cuatro en los últimos cinco años y solo hemos ganado una. Así que no, no es bonito estar perdiendo realmente finales. Mario, ¿qué te pareció la, la eh, Chelsea en la FA Cop? Obviamente terminó
2: con una derrota, pero otra final perdida. Bueno, como, como ya todos sabemos, pues otra final perdida. Un poquito triste, por así decirlo, creo que pues eh, tuvimos la oportunidad de poder hacer un buen doblete con, en, en, en la primera temporada con Tuchel, verdad bueno, media temporada, creo que pues tuvimos un camino de la FA Cup esta vez un poco favorecido, creo que... Eh, tuvimos bastante suerte porque la verdad es que no veníamos jugando muy bien y de repente pues eh, tuvimos mucha suerte en, en, en la elección de los equipos que nos fueron tocando hasta llegar a, 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 al Manchester City, ¿verdad? Creo que pues lamentablemente no se, no se logró el objetivo, eh, se pierde otra final y pues se queda con las ganas nuevamente el equipo pues, de levantar el trofeo eh, ta, tan importante, ¿verdad? Creo que pues hay que trabajar más duro, hay que concentrarse en las metas y hay que y lo más importante y lo que lo que nos ha dañado durante toda la campaña meter los goles ir bien de cara a gol, creo que si vamos mejor de cara a gol para la otra temporada estoy estoy casi asegurando que nos podemos llevar el título de Liga, pero primero, aprendan a meter goles, necesitamos que se concentren en, en, a, a la hora de, 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 de ir de cara a gol, creo, creo que más bien nuestra defensa ha estado tan bien que creo que eso es lo que ha sido nuestro, nuestra, por así decirlo, nuestra gran fuerza ofensiva, casi por así decirlo, eh, aunque suene extraño, verdad que decir que la, la defensa es nuestra mejor ofensiva, ¿verdad? pero Realmente así fue toda la temporada. La defensa vino a rescatar varios partidos porque el equipo no metía goles. Entonces creo que eso fue la clave de la final. Claro, no estoy, eh, no, no quiero como desprestigiar eh, la actuación de Smike, de ¿verdad? Porque sí, se tuvo una gran final sorprendente, ¿verdad? Creo que fue el mejor jugador del partido, por, por así decirlo, pero claro. Eh, hubieron oportunidades que, que se pudieron mejor concretar como un gol, pero bueno, bueno eso ya es pasado y necesitamos pues trabajar más duro para una siguiente campaña, que yo estoy más que seguro pues que así será
0: Sí, claro, o sea, y, y ojalá la verdad es que ya dos finales seguidas perfecto, pero sí definitivamente y hay que ganarla otra vez verdad otro torneo que hay, que hay que volver a ganar, que hay que estar ahí también siempre, siempre compitiendo y, y si sí que queremos aspirar también a ese famoso triplete, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no hacerlo? porque no tener esa aspiración? Pero ese es un torneo que, que está dentro de... Es la copa que está dentro de, del triplete, ¿verdad? Que es la FICO, que es el torneo más, más importante. El torneo de copa más <música> importante. Bueno, ya hablamos de la Premier, ya hablamos de las Copas, ya hablamos de todo lo que es local para Chelsea y nos falta pues el torneo internacional, la Champions League, Chelsea en la Champions League pues fase de grupos casi perfecta podemos decir, cuatro victorias, dos empates, eh, Toda la fase de grupos con Lampard, ¿verdad? Que son seis partidos. Y luego los siete juegos restantes que fueron dos Atlético, dos Porto, dos Real Madrid y eh, la final contra el City, pues todos fueron bajo el mando de Thomas Tuchel que solo perdió un partido contra Porto ya en extremis. Bueno, creo que no hay mucho que decir de la Champions. Incluso ya, ya, ya lo hablamos un poco también, ¿verdad? Eh, Aquí queda demostrado algo que les mencioné hace poco, que el Ampar, pues, lastimosamente era un técnico muy noble. Y cuando él decía eso de que este equipo no está listo para competir, pues, ahí nos dimos cuenta en esta Champions League que, que definitivamente este equipo sí ya estaba listo para, para competir. verdad Entonces, pero bueno, no podemos también dejar de ver que, que logramos un primer lugar gracias al trabajo que se hizo... Con, con Lampard aunque también le soy honesto me parece que el equipo en Champions con Lampard jugaba más suelto jugaba más confiado jugaba más tranquilo de lo que hacía en la Premier parece, parece que en la Premier estaba muy obligado y como que la Champions era su, su salida verdad, para los, para los jugadores eh, la verdad es que creo que es un balance positivo para, para ambos técnicos ¿Cómo lo, cómo lo vemos desde ese punto de vista Manuel
1: Sí, la verdad que es de agradecerle, como dijo Tuchel, ¿verdad, Lampard, Porque la verdad que se hizo un excelente trabajo en la fase de grupos. Eh, dos goleadas, ¿verdad? Muy, muy recordadas, sobre todo la del Sevilla. Eh, 4 a 0 a domicilio. Un, una, una presentación espectacular de Giroud. Creo que, que ahí nos convencimos que el Chelsea eh, era, fue superior completamente a todos los equipos. De, que enfrentó en esa fase y nos daba una buena espina para enfrentar a, a cualquier equipo de las que nos tocase en, en la siguiente fase, ¿verdad? Creo que, que no, no están rivales tan fuertes, ¿verdad? En esa en esa segunda en ese segundo bombo, pero, pero um, al final nos toca pues el, el más difícil de ese bombo, por así decirlo, y y ya con Lampard, ya en es, con lo que estaba pasando en Premier, ¿verdad? No, no nos sentíamos bien con, con los goles recibidos y pensamos que cualquier equipo nos podía golear, ¿verdad? Y creo que ese, miedo, ese mismo miedo tuvo Roman y creo que por eso decidió cambiar de técnico, ¿verdad? Para, para tratar de enfren enfrentar a un atlético que, si bien es cierto, no es tan goleador, es un equipo que, que te, te puede humillar, ¿verdad? Como como lo hizo en la, en la Supercopa eh, hace, unos, hace unos años, ¿verdad? Eh, creo que, creo que en, en, esa, en esa etapa de eliminatoria directa, Tuge lo hizo de manera excelente, su gol era a todos y cada uno de sus rivales, enfrentó a grandes técnicos y grandes equipos y solo encajó dos goles nada más. Y um, ambos golazos, ¿verdad? Donde, donde Mendy no pudo ni, ni intervenir. Entonces creo que, um, creo que al final se hace un trabajo redondo y, um, y se logra el máximo objetivo que, que no, no habíamos ni pensado, ¿verdad? Al principio. Y, um, y, y con eso cerramos una temporada muy feliz, ¿verdad? Y y gracias al equipo que al final pues todo su trabajo rindió frutos
0: exacto, sí, la verdad es que como decís, el máximo, el máximo objetivo, verdad, que es el ganar, el ganar el torneo y aquí es cuando entra Mario, verdad ah, con su Brian Wright y que después de que pasamos de Atlético, verdad Mario, ya te imaginabas la orejona arriba, ¿verdad? pero con Lampard te lo imaginabas
2: no, creo que con Lampard no hubiéramos llegado tan largo, probablemente tal vez pasar del Atlético pues se miraba un poquito más factible ¿verdad? pero sin embargo no, no se miraba un panorama muy claro y como vuelvo y repito aquí vamos, aquí vamos, a, las cuestiones de, aquí vamos a las cuestiones de ser un poquito eh, realista y un poco también objetivo con la situación esto no es culpa del Ampar estoy seguro eh, porque el problema es que la salida del Ampar dividió mucho el, a, la, a la afición pues la afición que no quería que se fuera y por otro lado los que querían eh, que, ya, que ya se diera en el equipo claro eh, yo pues siempre fui eh, defensor de Lampard verdad pero claro eh, estaba, estaba totalmente de acuerdo que el equipo se le había ido de las manos entonces eh, es diferente cuando un equipo se te va de las manos a que realmente te están sacando porque realmente no sos un buen técnico. Simplemente Lampard, pues, sabemos bien que su etapa en el Chelsea, pues, eh, Lampard prácticamente es un entrenador un, eh, un poco eh, inmaduro, por así decirlo. Todavía va aprendiendo, eh, va, va mejorando. Claro, esta experiencia que tuvo, eh, bueno, doble experiencia, la experiencia por el Derby County, la experiencia por el, por el Chelsea... Son experiencias que eso lo van a ir haciendo, acrecentando en su, una, en su carrera como técnico. Estoy seguro que vuelve otra vez a agarrar otro equipo y estoy seguro que, que, lo, va, que lo, va, lo va a conducir muy bien. Entonces, me parece que sí, probablemente no hubiéramos, llegado, no hubiéramos pasado tal vez ni siquiera del Atlético. Sí, pero hay que reconocer que Lampard realmente hizo un gran trabajo claro, no, no podemos dejar atrás lo de Tuchel ¿verdad? Todavía mucho mejor creo que pues era el técnico idóneo que tenía que llegar al equipo, incluso cuando se fue Lampard, lo sacaron del equipo, yo era el técnico que yo más eh, eh, miraba para el, para el equipo, porque sí, sonaban uno que otro nombre, pero creo que era más que claro que el técnico para el equipo era Tuchel y y no había otro nombre en, en, en los entrenadores disponibles o, o los que sonaron en su momento. Creo que ninguno llenaba los zapatos de, para el equipo igual como lo hubiera llenado Tuchel. Yo desde el momento que vi que Tuchel tomó el, la rienda del equipo, sí, puede ser que todavía no, no vi, miraba venir la Champions, pero sí miraba venir un buen proyecto porque estamos, estamos ante probablemente uno de los mejores entrenadores de la actualidad del fútbol, en cuanto a juventud, en cuanto a, a, a lo nuevo que trae, porque claro porque decir que es el mejor técnico actualmente es un poquito atrevido pero, pero sí puedo decir yo que es de los mejores técnicos emergentes que viene ahorita en el fútbol claro, eh, que lo hayan sacado del, del Paris Saint Germain eh, le había restado un poco claro, pero estamos hablando de un equipo como el Paris Saint Germain que no, no, tiene una, no tiene en sí una, un proyecto deportivo, ni siquiera tiene un proyecto de fuerzas básicas, es un equipo muy eh, acomodado económicamente, por así decirlo, por lo que le, puedan dar, eh, lo que le pueda dar el dinero, el dinero de los árabes, ¿verdad? Entonces, es un equipo sin proyecto, entonces, claro, eh, es un equipo que no le convenía a alguien como túgel estoy más que seguro que un proyecto como en el Chelsea que, claro, el Chelsea se le inyecta mucho dinero, pero también se inyecta dinero a fuerzas básicas, porque tantos años que hemos tenido ganando eh, eh, con los eh, el, Esa el Europa Jones League la, la, se ha ganado varias veces. Eso, eso se, se nota de un, de un trabajo de fuerzas básicas eh, bien hecho. Entonces, claro, eh, eh, tenemos un proyecto también de fuerzas básicas y también tenemos... Eh, dinero para trabajar para el equipo entonces yo creo que Tugel ha llegado al equipo correcto ¿verdad? donde se puede invertir en ambas maneras, en un, en un, en un equipo de fuerzas básicas y en un equipo también en cuanto a reforzarse en el mercado si es necesario
0: Sí, claro vamos, vamos a ver cómo, cómo pasa con, con estos años, bueno con, con el contrato que le ofrecieron que eh, tiene pues tres años más hasta ahora, hasta 2024 obviamente ya va a tener esa confianza que al inicio él, él mismo decía de que un contrato de 18 meses para él era como muy, muy corto, no se sentía a gusto y después él mismo dijo bueno si hago bien mi trabajo pues me van a ofrecer otro contrato y, y claro ganando la Champions pues inmediatamente se activó una cláusula que al parecer estaba por ahí, donde se le, donde se le iba a renovar por por dos años más, ¿verdad? Y, y, eso fue lo que, y eso fue lo que sucedió. Claro, exacto. Tuvimos un, este descalabro del técnico, ¿verdad? Que nunca es bonito. Usualmente no termina bien despedir un técnico a mitad de temporada. ¿verdad? Solo creo que, tal vez solo para Chelsea, ¿verdad? Este tipo de este tipo de situaciones. Y creo que es algo que, que tiene mucho que ver Roman Abramo y Yasumo y su directiva en que un, a un técnico le va bien y es como... Te fue bien, ah, excelente. Bueno, despedido, porque nosotros no queremos que te vaya bien, nosotros queremos que te vaya excelente. Entonces, parece que no se conforman con, con que te vaya bien, siempre te exigen más y obviamente lo podemos ver, como dijiste Mario, pues no solo en el primer equipo, sino que en los equipos juveniles, bueno, el mismo equipo femenino, ¿verdad? Que, que le hemos dado seguimiento también, pues se, se puede ver que hay un crecimiento es ascendente, ¿verdad? El equipo femenino es, es ascendente, es dominante, sí. tiene probablemente lo, las mejores jugadoras de, de bueno, incluso podría ser del mundo, tiene a Samantha Kerr, la australiana, tiene a Perle de, Harder, la jugadora danesa, eh, tiene a Frank Kirby, que es inglesa, o sea, tiene, tiene, tiene un equipo, tiene la portera, Anne Katrin Berger, que es alemana, o sea, es un equipo también que no tienen nada, absolutamente nada que envidiarle al, a la parte masculina. ¿verdad? Y es como se maneja el club, a través del éxito. Algo que no pueden decir muchos equipos, creo yo, muchos equipos que, que siempre están diciendo que el Chelsea trabaja en base a talonario, pero, pero cuando vemos las inversiones que han hecho de equipos como Arsenal, como Tottenham, el mismo Manchester United, incluso algunos tienen inversiones más grandes que el Chelsea en los últimos años. Pero siempre, dicen, pero siempre es Chelsea, ¿verdad? Siempre se quedan con que Chelsea es el que más invierte y la realidad es, la realidad es otra. Bueno, señores, ya para, para ir cerrando, para ir cerrando ya con, con este resumen que estamos haciendo de, de la temporada de Chelsea en todas las competencias. En general, Manuel, ¿quién fue tu jugador del torneo? Tu, ojo mejor dicho, ¿tu jugador de la temporada?
1: Sí, mira, para mí muchos coincidirían, ¿verdad? Que fue Mount... Pero para mí, a mí me gustaría destacar a, a Edu Mendy, ¿verdad? Porque creo que nos dio mucha solidez atrás. Creo que nos dio esa confianza que antes no teníamos, ¿verdad? Si no fuera por él, no tendríamos esa cantidad de, de, de vallas en, en blanco. Eh, ayudó mucho a establecer esa defensa, ¿verdad? Si la defensa fallaba, confiaba en que ahí estaba el arquero atrás. Entonces creo que en ese sentido, creo que me quedo con Mendy, ¿verdad? Eh, separando lo de Mount, verdad, que obviamente uh -huh. fue, fue el, más el más
0: destacado, inclusive por, el, por la página, del equipo y el equipo en general. Y te cambio un poquito la pregunta. Ahora, ¿cuál fue el jugador que que digamos que, que, que cambió tu opinión, que te había, que estaba como decepcionado a este jugador, que lo quería fuera y de repente ahora es como que no no podemos deshacernos de él?
1: Christensen. Para mí fue un cambio radical, radical, sí, sí. radical. Hay su oh supuesto ahí, eh, no lo soltó, lo hizo de una manera excelente, se consolidó, ¿verdad? Inclusive, eh, ahora sabe cómo marcar, cómo poner el cuerpo, cómo ganar por arriba, cómo taclear. Eh, es increíble lo que evolucionó, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hizo, pero eh, me pareció
0: impresionante ese cambio, ¿verdad? que ya lo dábamos por muerto. Poco se habla de lo que hizo Christensen cuando entró por Thiago Silva, ¿verdad? La verdad es que fue una muralla. No le pasó a nadie, si no me equivoco. Y entró ya con un en una final, en un partido que, que estaba pues, muy, muy
2: caliente, digamos. Yo te, Mario... lo yo te lo reconocí eso que te dije yo, de que Christensen entró y... Sí. Y, y, y no se eh, notó y, el cambio. No se notó y más bien lo vi muy crecido y eso fue importante. Bueno, Mario, ya que, ya, que,
0: ya que obviamente estás comentando, ¿cuál fue tu jugador de la temporada en Chelsea?
2: Bueno, creo que en cuanto a, en cuanto a constancia de, de, de ambos proyectos, Lampard, Tuchel, bueno, yo me iría con Mao como un jugador que pues toda la temporada anduvo en el mismo rendimiento, eh, pues sí, tenía sus bajones, pero esos bajones simplemente era porque tal vez andaba muy bien y de repente, pues, caía, caía un poco, pero igual, pues, seguía cumpliendo como jugador. Eh, esto coincido con Manuel también. Creo que también sería un poco injusto dejar afuera a Eduard Mendí, porque creo que, creo que, pues, eh, cuando inició la temporada, pues, las las dudas que se tenía con la portería. Claro, se trae a Eduard Mendí, eh, eh, el recomendado por Peter Sech. Yo creo, yo, yo en el fondo sabía que si, si venía recomendado el equipo era por algo, ¿verdad? Yo creo que estamos hablando que uno de los mejores porteros del fútbol ha, ha recomendado un portero. No creo que esto sea, esto no es algo. Eh, no es por casualidad que te lo va a recomendar. Esto no es una casualidad, claro. Un gran portero como Peter Sech no va a recomendar a un cualquiera, ¿verdad? Entonces eso se notó y se notó que realmente recomendó al portero idóneo, al, a, tal vez no el mejor portero de la, de, 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 en general, pero es un gran portero. El precio que se pagó por él, eh, estoy más que seguro que actualmente si Eduard Mendy quisiera dejar el equipo se paga, el, el, cualquier equipo pagaría hasta el triple por tenerlo, porque de verdad que fue impresionante. El dato importante, primer portero africano en ganar la Champions, según el dato, es un porterazo, me parece que lo que, lo que lo que conseguimos con Mendy fue algo inesperado, pero al mismo tiempo creo que también nos llenaba de mucha confianza, por así decirlo, por lo que había dicho de que Peter Sech lo recomendó.
0: Y hay que tomar en cuenta que cuando Mendy llega al equipo, ya la temporada estaba algo avanzada, ¿verdad? No, no, juega, no juega la Premier completa realmente, así que otro dato para tomar en cuenta que Tal vez, si lo hubiera empezado, tal vez estaríamos hablando del portero de, de la Premier. Y te hago la misma pregunta que a Manuel. Ese jugador que te hizo cambiar de opinión.
2: Doy un empate entre Rudiger y Christensen. <risa> entre ambos. Es que es un empate, es un justo empate. Porque si vos te fijas en la, en la media general de los dos jugadores, los dos andaban de la misma manera jugando un fútbol pésimo y a los dos los mirábamos fuera del equipo. Rudiger ya se miraba fuera del equipo pintando para probablemente irse al Paris Saint Germain. ¿Qué, qué coincidencia, verdad? Bueno, entonces a Kai Christensen pues tal vez él no se no se proyectaba con ningún equipo, pero igual ya le dábamos eh, ya le dábamos por sentado de que no, no era un jugador que no tenía remedio. Y aquí es donde, donde, donde rescato la, la, la mano de Tuchel, ¿verdad? Eh, les, les, les inyectó disciplina, les inyectó eh, 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 ánimos, les inyectó ganas, que, como les digo, entonces de la noche a la mañana Christensen y Rudiger ya eran centrales, ya se les olvidó, ya, ya recordaron que para qué están en un equipo, eh, para qué se les paga, para qué... ¿Por qué están todavía en el primer equipo de un, de, 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 de un equipo tan importante? Entonces, recordaron su trabajo, recordaron su misión en el equipo y entonces como que otra vez como que hubo una, una, una rein, un reinicio de software y, o les cambiaron el chip. Yo no sé qué fue a hacer tú, gel, a ese equipo. Sinceramente, como que fue a agarrarlos a todos y fue a golpearles la cabeza como un reinicio del software a todos porque la verdad es que especialmente había muchos jugadores que no estaban dando el ancho, pero especialmente estos dos no se les miraba ni por dónde. Creo que otro jugador que puedo decir yo que tal vez ya lo miraba afuera y este lo voy a dejar como mención honorífica es a Marcos Alonso, ¿verdad? Creo que tuvo un buen momento cuando... Tuge lo empezó a meter, claro, es difícil contar con Marcos Alonso todos los partidos porque, claro, se pagó un dineral por Chilwell, entonces se está esperando de que Chilwell sea el que, el que, el que dé el, el ancho y el que sea el, el jugador importante y el titular en la mayoría de partidos. Claro, también sacrificando un gran jugador como Emerson que probablemente va, va a tener que salir del equipo. No, no es que quiera que salga, pero va a tener que salir porque... Claro, él, quiere, él va a tener que llegar de mejor, eh, de mejor forma de cara a, a Qatar 2022, ¿verdad? No creo que va a querer estar sentado, no creo que va a querer perder su puesto en la selección. Y entonces yo más creo que pues, es muy probable su salida. Y pues, como vuelvo y repito, esos son mis dos jugadores que para mí todo les, 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 les cambió la vida, puedo decir yo. Otro jugador que, que creo que no, no lo estamos
0: mencionando mucho, y que creo que tuvo un, un inicio un poco, un poco complicado es a pilicueta también, ¿verdad? Creo que todos ya, ya, ya habían partidos en que nos desesperábamos porque no estaba muy lento, no llegaba a tiempo. Pero conforme fue avanzando la temporada y sobre todo en esa línea de tres que, que se acomodó un poco mejor, ¿verdad? Aunque sí tuvo partidos en que sufrió. Pero creo que en líneas generales eh, ya la, la, la última mitad de la temporada pilicueta fue muy, muy para arriba, ¿verdad? Al igual que James, me parece también, que fueron, fueron los jugadores que fueron, fueron creciendo en esa formación y se fueron, se fueron acomodando muy, muy bien. Eh, ahora, ya para, para, ir, para ir cerrando, ¿verdad? Eh, de los fichajes que se quedaron en el equipo, ¿verdad? Porque, como ya lo mencioné, Balanzar, por ejemplo, eh, salió Isaiah Abraham, salió. ¿Qué calificación le darían, Manuel?, te los menciono y me vas diciendo qué calificación les das. De no, uno a 10, ¿verdad? Edward Mendi. 10. 10. Tiago Silva. 9. Shilwell. 8. Sillet. 7. 7. 7 también. Y Timo. También
1: siete.
0: También <ríe> se comió demasiado, bueno, Mario. Mario, ¿cuáles son tus calificaciones para los fichajes? Te los menciono y vos me das
2: el número. Dale. Igual, Mendy. Eh, uf, si se pudiera, le doy a mil. <ríe> Excelente jugador. Silva. Ocho. Chilwell. Siete. CH. Cinco. Cinco, así
0: Bueno, casi no jugó realmente. Havers. Por eso. Havers. Cuatro. Havers, cuatro. Y bueno, lo lamento, ¿verdad? Pero que inmortalizado ya. Werner. Werner. <risa> Siete. Es que somos bien, creo que con Werner eh, se, se dan cuenta que Werner es el que tiene más aportes a gol en toda la temporada del equipo, ¿verdad? ¿Se por
2: imaginen de un, por si se imaginen, 17. Es, ¿se
0: imaginen si Werner hubiera metido todos esos goles que falló, o todos esos postes, o esos goles en offside, o sea, estaríamos hablando de probablemente, casi, tal vez probablemente, unas 45 contribuciones de gol, ¿verdad?
1: Sí, pero eso es como hubiera
0: Exacto, exacto. Sí, eh, sí, Si vienen
1: con la misma oportunidad Los tendría, probablemente
0: dirían más
2: ¿no? ¿No te parece muy severo ese cuatro a eh, Mario? No, no Porque se pagó mucho dinero Por él y siento yo que Dio poco o nada, es cierto eh, eh, Metió el gol de la final Pero Sin embargo poco, pues. Nada. Eh, sin embargo sí, Pues sin, no, está bien que haya metido el gol, pero, pero, pero claro, eh, todos sabemos que llegar a la final sí. es la contribución de todo lo que hicimos en una temporada. Pero claro, Kai Havertz, después de, después de ese gol de la final, ¿qué más hizo? Entonces, ah, a eso me refiero. Espérame, espérame, espérame. Disculpa, pero me
0: parece que el partido de vuelta contra el Madrid, Havertz fue lo mejor de ese, de ese partido.
2: Y sin embargo, tampoco me terminó de convencer. Entonces... Siento yo que Kai Havertz el 4 se lo estoy dando por cuanto, por cuanto se pagó y por cuanto se rindió partido a partido del cual se tuvo chance. Y debo admitir que Tuchel le tuvo, es el jugador que más confianza le tuvo. Así que esperemos que para la otra temporada ese gol que metió por lo menos no, solo viva, no viva de ese gol el resto de su carrera. verdad Que por lo menos nos muestre que de verdad eh, es un jugador que va a rendir el dinero que se pagó y no espero que, y no, y no espero ver un Mario Gómez parte 2, ¿verdad? Que de repente metió un, gol de, metió un gol para un campeonato y de repente desapareció el resto de su carrera, ¿verdad? Pero claro, le doy un 4 por ahora, puede cambiar, puede ser que la otra temporada diga yo, ah, este Kai Havertz ha mejorado, pero para mí todavía me, me quedo al, a la expectativa de todavía ser impresionado por él. Bueno,
0: me parece que eso... Hizo... Yo no soy tan severo, yo estaría como entre 6 y 7 igual, ¿verdad? Creo que al final ya el jugador con confianza tuvo muchas buenas actuaciones, ¿verdad? Excepto, tenés razón en eso, Mario, espectaculares no fueron, pero creo que ya fue un poco más cercano a lo que, a lo que nosotros esperábamos ya de, del jugador, me parece, o de lo que habíamos visto en, en Leverkusen, ¿verdad? Sin demeritar que, que sigue siendo, creo que un jugador muy, muy joven. Y a diferencia del equipo que ganó la Champions en 2012, este equipo de Chelsea siento que es un equipo que viene empezando, ¿verdad? Es un equipo muy joven, al contrario de la Champions del 2012, que era un equipo que ya, digamos que eran, como dicen, ¿verdad? Eran ya leones heridos, ¿verdad? Que estaban ya probablemente en su última oportunidad de ganar una Champions, y así fue. Al final así fue, ¿verdad? Ya jugadores como Terry, eh, eh, Lampard, el mismo Drogba, Peter Sech, ya estaban en edades en las que difícilmente se iba a alcanzar otra final de, de Champions League. Pero bueno, señores, creo que hemos, hemos cubierto ya todo lo, todo lo importante eh, toda la temporada que ha sido de Chelsea. Ahora hay que esperar que, que después de la Euro o durante la Euro pues recibamos algunas noticias, tal vez de fichajes, verdad, tal vez de, de posibles salidas también. A ver si el equipo tal vez recupera un poco también de, de todo lo invertido en, esas, en, esos, en esos nuevos fichajes que tenemos. Yo, bueno, por, por lo menos ahora no esperaría un fichaje grande, pero, pero nunca se sabe con Roman, ¿verdad? Nunca se sabe con Abramovich. Y ahora que está, podemos decir, feliz, tal vez, tal bueno. vez tenemos algún, algún jugador sorpresa por ahí. Y bueno, lo último, lo último. Eh, Manuel, ¿algún gol que que o tu gol de la temporada o el gol que más te gustó o el, no te voy a decir el que más gritaste verdad porque creo que ya sabemos cuál es pero un gol que te haya gustado mucho de esta temporada
1: mira para mí creo que el, el que más el que más me, me gustó fue el de pero por lo que representa verdad que es un inicio de una era de la era Tugel el primer gol con la era Tugel el de Apilicueta verdad que además fue un golazo que una asistencia de, de Hudson, ¿verdad?, que se la deja, no sé si ustedes se acuerdan de ese gol, sí, 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 se sí. la deja así en bandeja y, a y la, la clave en el ángulo. Creo que ese para mí fue, fue un gol importante porque le da inicio a, a una era muy prometedora, ¿verdad? Y creo que, que con ese me quedo yo, más allá de lo que ya conocemos, ¿verdad?, que nominaron hasta en la página.
0: Y de hecho, el, el gol que mete Marcos Alonso también en ese partido es un gol muy, muy bonito muy vistoso, también, ¿verdad? Sí, ajá Exacto, es sí, sí. un gol muy, muy bueno. Mario, tu gol de la temporada, no el que más gritaste, verdad sino que el que más te gustó.
2: Vaya, Manuel dio incluso su razón. Eh, el gol que le mete Mason Mount al Porto me parece una jugada individual muy buena porque hasta donde dispara no es ni siquiera el ángulo de él. Entonces me pareció una jugada muy buena que individualmente y el pase que se, le, que se le da, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que hay buen pase de, de Giorgi y buena, buen giro de, de Mason para, para rematar y de primera. verdad. Para mí, el, el gol que más me gustó a mí fue el de Pulisic contra el Real Madrid, ¿verdad? La manera en que, en que se llevó a, a Courtois y lo dejó en el suelo y después tener la frialdad para con dos defensas en la meta, encontrar el espacio para, para poder rematar, y, y, y creo que coronar hasta ese momento una actuación fantástica que estaba teniendo el equipo, ese gol a mí fue el que, más me,
2: el que más me gustó. Coincido con vos, Navarro, creo que sí, realmente me costó un poco la elección también, porque esa fue una jugada individual muy buena, o sea, y, y pensando en Pulisic, que no nos ha impresionado tanto desde su llegada, ¿verdad?, entonces yo creo que esa jugada pues, una jugada de, 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 de clase mundial, va, la, que, la que hizo, pero claro, me voy más por Mount, porque es mi uh -huh. jugador favorito también, ahí también hay que incluir eso, pero sí, sí la individualidad, individualidad de Pulisic ahí fue impresionante, creo que todos nos quedamos jetas cuando vimos esa jugada.
0: Sí, la verdad es que ese gol fue muy bonito. Bueno, y fíjate que de Mount yo pensé que ibas a elegir el gol que le metió al Liverpool, no el que le
2: metió al Porto. Sí, pero por ser la Champions, elijo más el, el gol de Champions. Sí, sí, la verdad que sí, muy, muy buenos goles todo,
0: ¿verdad? Y obviamente, pues sí, ya sabemos que si es de goles el que más gritamos, pues obviamente el gol de Havelson en la final, creo yo. Y otro de los más bonitos, pues el gol de Giroud, ¿verdad? El gol de Giroud Atlético creo que fue otro de los más, de los más bonitos. Pero bueno... Bueno, señores, creo que ya como lo mencioné, ya cubrimos todo lo que teníamos que cubrir de este Chelsea 2021. Se cierra otra temporada, se cierra con un título y cuando empecemos la siguiente temporada, ya empezamos compitiendo por otro título, que es la final de la Supercopa de Europa contra el Villarreal el 11 de agosto. Y bueno, ojalá que, se, ojalá que tengamos otra Supercopa, también solo tenemos una. Y bueno, esperar el Mundial de Clubes, esperar que empiece la Liga y todo comienza otra vez, ¿verdad? Así que eh, ahí nos vamos a encontrar y bueno, gracias por acompañarme esta vez y nos
2: vemos en la siguiente.